1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Ça fait six ans, six ans que nous présenterons le FC Stream Team ensemble. Six ans que je le chambre, que je le bouscule, que je le charrie. Bref, six ans que je me fiche de sa tronche, matin, midi et soir. Bon, il me le rend bien. Mais ce vendredi, je veux ici et maintenant lui rendre hommage. Parce que ça fait six ans ou presque qu'il nous prévient. six ans qu'il nous dit que rien ne tournera. Et mercredi, sur les coups de 23h, à Santiago Bernabéu, Maxime n'était plus mon collègue, ce n'était même plus mon supérieur, c'était mon oracle. Quand tout le monde se réjouissait de voir débarquer Messier Donnarumma l'été dernier, Maxime, que nous pensions alors rabat-joie, prophétisait. À quoi ça sert Donnarumma, il va fragiliser Navas, construisez une équipe plutôt que d'empiler les stars. Alors qu'au mois de septembre, je faisais comme tout le monde, avouons le du PSG, le favori à la Ligue des Champions. Il râlait dans mon dos. Attention, c'est pas une équipe. Moi, je mets le Bayern de Munich. Alors, Maxime, bravo. Vraiment, chapeau. Et vous comprenez maintenant mieux pourquoi chaque semaine depuis 4 ans, il dégomme Neymar chaque vendredi. Franchement, on le trouvait un peu intransigeant et parfois injuste avec le Brésilien. Mais la soirée de mercredi, il faut bien l'avouer, lui a donné un petit peu raison. Alors, si quelqu'un m'entend à Doha si Paris veut vraiment y arriver, c'est pas la peine d'aller chercher Zidane. L'homme qu'il vous faut est peut-être un peu moins clinquant. Bah, un peu moins cher aussi. Un peu moins clinquant que Zidane. Quoique je rappelle qu'il passe la moitié de son année en Floride quand même. Et en plus, il a plus de cheveux que Zizou. Bon, par contre, faut se dépêcher parce que c'est pas dur que ça dure. C'est pas, du... pas dit pardon que ça dure très longtemps. Mais la solution pour le Paris Saint-Germain,
2: elle Et... s'appelle Maxime Dupuis. Ouais, ça c'est une bonne ligne de CV ça. Il a plus de cheveux que Zizou. <rire> Bien sûr. Une épitaphe. Mais après, alors, bon, on va en parler. Mais Neymar, moi, j'ai presque trouvé correct euh, mercredi, c'est ça ouais, qui voilà. est terrible. Mais ça c'était l'esprit de contradiction de Maxime, non, non, ça, non.
1: quand tout le monde est derrière Neymar, lui il va le non. Mais non. en revanche quand tout non, le monde dégomme. Mais je, Neymar, on en parlera bah, tout à l'heure de toute façon, mais.
2: Non non, mais c'est vrai qu'il n'a pas été si bah voilà, ça aurait pu être pire, on va dire, autour c'était terrible donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé ton émission euh, ton émission. Ton imitation des Mejakel. Sur le deuxième, là. je suis passé de l'accent du titi parisien au forésien en deux secondes et demie. Ça
1: est cousin
2: J'avais l'impression d'être Michel Leb. Ça y est, sous-cousin. Ça y est, sous cousin C'est ça, bon, exactement. Es... Maxime, t'es quand, quand même ravi d'avoir eu raison avant tout le monde. Ouais, mais tu d'avoir raison avant tout le monde, ça sert à rien, en fait. Parce que souvent, on se souvient pas que tu avais raison. Mais non, mais. Euh, bah, pas... Je suis là pour le rappeler Oui, mais au fond, ce qui est terrible, c'est. Alors, après, à ta décharge et à la mienne, c'est que moi aussi, je les mettais. Sur le papier, si tu avais un très bon Ramos, un très bon Vijnaldum et un très bon Messi, ça faisait que ouais, tu étais de favori. Voilà, mais. Et il n'y a que ça où j'étais pas d'accord dès le début, parce que je trouvais ça stupide, ils avaient réglé leur problème de gardien et finalement. Ils n'ont fait qu'amplifier un problème qui n'existait plus, qui n'avait plus lieu d'exister. Voilà. Mais ça, je pense qu'on va en parler euh, bien. Euh, largement dans cette émission, il me semble, Martin. Une heure et demie,
1: je pense, une heure et demie. Alors, évidemment, euh, aujourd'hui, programme chamboulé par euh, ce qui s'est passé mercredi euh, à Santiago de Bernabeu. C'était il y a 48 heures, mais c'est comme, si euh, comme si ça s'était passé il y a, il y a une demi-heure. Trois sujets donc aujourd'hui, deux consacrés au Paris Saint-Germain. Le premier, Leonardo et Nasser al ont-ils fait leur temps du côté du PSG Est-ce qu'il est temps de passer à un autre à une autre gouvernance du côté du Paris Saint-Germain, pour enfin décrocher le Graal et puis pour changer de logiciel, j'ai envie de dire.
2: Ensuite, Maxime, on parlera de Neymar et de Messi. Ouais, dans un club normal, ce que le PSG n'est peut-être pas, bah, on se poserait la question de la reconstruction, parce que à partir du moment où tu fais toujours la même chose et que ça ne marche pas, il faut changer les choses. Et on va se poser la question si le PSG reconstruit autour de quelle star devrait-il le faire Alors évidemment. On a éjecté Mbappé euh, du, de l'équation parce qu'à priori, Mbappé, bah, il sera loin euh, au mois de juin, au moins au mois de juillet. Il sera sûrement du côté de Madrid. Donc, on va se poser la question. Est-ce que le PSG aura plus intérêt à reconstruire autour de Neymar ou autour de Messi Ce sera le deuxième sujet. Et le troisième sujet, on est autour des deux, d'ailleurs. Ou autour des deux, ou autour d'aucun.
1: Et, et, et le troisième sujet, on accueillera Philippe Auclair, notre contributeur de, de, de Première Ligue. et On parlera évidemment de Chelsea avec euh, l'annonce qu'ils ont... Euh, L'annonce des sanctions qui ont frappé Roman Abramovic, le propriétaire des, des Blues, euh, bah, se pose la question de l'avenir euh, du, du club londonien. Et la question, elle va être très simple. Hein. Est-ce que Chelsea peut tout simplement être rayé de la carte, euh, purement et simplement Donc, restez avec nous, euh, parce que ça va être très, très, très intéressant. Comme toujours, on vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur les meilleures plateformes de podcast. Notez-nous, mettez-nous des étoiles. S'il vous plaît, je vous en
2: supplie. Il est à genoux dans son studio.
1: <rire> Faites-nous remonter. Euh, voilà, Et euh, parce que ça fait plaisir. Et puis, si vous écoutez, si vous aimez bien, euh, voilà. Vous
2: étiez très, très, très nombreux. Hein, près de... ah oui. On peut dire le chiffre ou pas, oui, je sais pas. oui, parce que, alors, ça ne parle pas, mais pour un podcast, c'est beaucoup.
1: Ouais, vous étiez près de 40 000 à nous écouter euh, pour le FC Stream Team qui a suivi euh, l'élimination du, du Paris Saint-Germain, l'odeur du sang, sans doute. Euh, mais en tout cas, euh, vous étiez là, vous étiez nombreux. Donc, continuez à nous suivre. Si vous aimez le foot et si vous aimez Maxime
2: Dupuis, euh, bah voilà, suivez-nous tout simplement. Voilà. et Je le répète, c'est sur les bonnes plateformes et même les mauvaises. Hein. C'est vrai. Sur même les plateformes les simplement, même les pires, <rire> surtout les pires. Et toutes les, toutes les vidéos sont retrouvées évidemment
1: sur le site, les vidéos, les extraits, les meilleurs extraits de cette émission sur le site eurosport.fr qui est un site de qualité <rire> dirigé par des personnes d'une compétence folle dont, et, et on a de la chance d'avoir l'une d'elles parmi nous quand même euh, toutes les semaines. Donc, euh, voilà.
2: Les augmentations sont passées. Hein.
1: C'est vrai, mais bon, tu sais, il y, y en a toujours qui vont suivre. Ah donc, oui, euh... On
2: va toujours miser sur la suite, sur le bon ah cheval. Oui, Suis-je le bon cheval Je ne sais pas, mais en parlant de bons chevaux, j'ai enfin, souvent eu un doute autour du PSG et euh, vu ce qui s'est passé mercredi, à Madrid, on ne va pas vous le rappeler, mais tout simplement que le PSG était dans un fauteuil durant une heure de jeu, plus les 90 de l'allée, ce qui fait 150. Et que d'un seul coup, bah, le PSG, euh, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un a retiré la chaise, bah, sûrement, oui, Donnarumma. Et puis le PSG a dégringolé et ne s'est jamais relevé, jusqu'à donc être éliminé à la surprise générale, non pas parce que c'était le Real en face, mais parce que le PSG maîtrisait les débats. Donc là se pose quand même la question désormais, parce qu'on euh, est sur des échecs, sur des échecs, sur des échecs, alors oui, il y a une demi-finale en 2021, il y a une finale en 2020 qui est formidable, mais dans un contexte, on le rappelle toujours, du Final 8, qui n'est pas le contexte habituel de la Coupe d'Europe, et on se retrouve où aujourd'hui pour un
1: club comme le PSG qui n'aime pas trop les allers-retours généralement.
2: Voilà, ouais, surtout les retours d'ailleurs. Euh, et donc voilà le résultat, c'est que le PSG aujourd'hui est dans la panade et se pose la question quand même, qui revient régulièrement mais jamais peut-être avec autant de force que cette fois-ci, de la gouvernance du Paris Saint-Germain. Pour faire simple Martin, est-ce que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, et ou Leonardo d'ailleurs, un des deux, ont fait leur temps dans ce PSG Est-ce qu'il n'est pas temps euh, dans les états-majors au Qatar de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de faire bouger les choses.
1: Oh, pour Nasser al khalifi est-ce que ça changerait fondamentalement quelque chose Parce que euh, le vrai problème, il est peut-être même encore au-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'est que c'est un club et c'est surtout une équipe qui est construite sur des caprices. Sur les caprices de Doha. Euh, et ça, ça dépasse Leonardo, ça dépasse Nasser al khalifi et donc, c'est ce que je disais en introduction, c'est un logiciel qu'il faut, qu faut changer. Euh, il, faut, il, faut, il faut appuyer sur Reset. Pour moi, je, je prends le problème au départ. Euh, regardons toutes les stars qui sont arrivées au Paris Saint-Germain. Quand je parle de stars, je parle, je parle de giga, giga, giga stars. Donc, hormis hormis Zlatan Ibrahimovic, euh, si je prends David Beckham, Daniel Alves, Gigi Buffon, Sergio Ramos, Lionel Messi, et même Neymar au fond, qu'est-ce qu'on a On a soit. Des échecs, parce que Neymar je considère finalement ça comme un échec au regard des promesses qui étaient les siennes quand il a signé. Soit des échecs, soit des flops monumentaux. Alors là, je parle de Ramos et même de Buffon qui a, qui a, qui a quand même coûté un quart de finale de Ligue des Champions en 2019 face à Manchester United, rappelez-vous. Alors oui, ces mecs-là tous, sont tous des légendes, il faut vendre des maillots. Mais est-ce qu'il y a un seul de ces joueurs-là qui a été plus important dans le projet Qu'un Verratti ou qu'un Navas qui, eux, sont arrivés dans l'anonymat le plus total. Euh, le problème de ces joueurs-là, tout ce que j'ai cité avant, c'est qu'ils ne viennent pas au PSG pour des bonnes raisons. Et que euh, bah, les Harlem Globetrotters, ils n'ont jamais été euh, champions NBA. Voilà. Euh, pour la simple et bonne raison que les Harlem Globetrotters n'étaient même pas inscrits en NBA. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est sur un. Moi, c'est ça qui me pose vraiment problème. C'est que je ne suis pas sûr que ce soit Leonardo et Nasser al Khalifi. Je pense que c'est même pas l'ADN, c'est ce qu'il y a au-dessus en fait c'est la dynamique impulsée depuis, depuis, depuis le Qatar après évidemment dans un deuxième temps on peut revenir sur la responsabilité de, de Leonardo aujourd'hui euh, quand on regarde ses mercato depuis qu'il est revenu euh, combien de joueurs arrivés depuis qu'il est, qu est revenu ont vraiment fait progresser l'équipe, j'ai parlé de Navas, il y a eu Navas est-ce que Donnarumma a fait progresser l'équipe Non, précisément, parce qu'il y, qu y avait Navas. Nuno Mendes, il a de l'avenir. Hakimi, je demande encore à voir, parce que son placement sur le deuxième but du Real Madrid montre que défensivement, il a encore des lacunes. Dani Pereira aussi, je demande encore à voir. Euh, mais en revanche, les flops, eux, ils sont, ils sont incontestables. On parle d'Icardi, d'Herrera, de Gijinaldoum, Florenzi, il euh, euh, y a Abdou Diallo, il euh, euh, y a Bakker, il y a Kerrer. Depuis qu'il est revenu, finalement, est-ce qu'il a, est qu a consolidé cette équipe au-delà du poste de gardien de but mmh. Donc là, oui, il oui, y, 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 euh, y a une vraie responsabilité qu'il qui, 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 qui faut qu'il affronte. et D'autant plus que, euh, dans le même temps, tu perds des Icones, Nkoukou et Diaby, qui eux sont devenus internationaux français, une fois qu'ils sont partis du Paris Saint-Germain. Donc, Comment tu veux créer une identité mmh. alors que ces joueurs-là pourraient être créer une, une identité parisienne Ce sont ces joueurs-là qui te créent une identité, pas les Ramos, pas les Messi euh, et c'est ces joueurs-là précisément que tu fais partir comme des malpropres par la porte de derrière. Voilà, moi je pense que Paris est un club qui ne prend aucun risque. Et parce qu'il ne prend aucun risque, eh ben, il se confronte à ce à quoi il s'est confronté mercredi. Euh, et il prend le risque de prendre des murs en pleine
2: face. Tu, tu parlais des, des caprices de Doha. Et euh, pour moi, c'est une partie de football manager. C'est-à-dire, moi je joue à football manager. Euh, moi, je vois les noms. Ah oh, ouais, c'est super ça. Hop, je vais y aller, je vais y aller, je vais prendre lui. Ah, Daniel Vest, c'est génial. Voilà, parce qu'on se fait plaisir. Et en fait, on a l'impression d'avoir euh, affaire à ça. Après, là où je ne suis pas, alors ce n'est pas que je ne suis pas complètement d'accord, mais quand tu parles des caprices de Doha, qu'ils n'ont pas le choix. Ben bah, si, ils ont le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, le management, c'est vers le bas et vers le haut. C'est-à-dire que s'ils sont persuadés que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire gagner l'équipe, bah, qu'ils fassent à leur manière et qu'ils tentent des choses. Or, j'en suis pas. Tu crois pas... qu'on les laisserait faire ah Ben bah, ils déme... il démissionnent. Pas... Je veux dire, ce n'est pas des gens dans le besoin. Oh, Leonardo, je pense que demain, enfin peut-être maintenant, ça, ça, ça cote a un peu baissé, mais à un moment si tu es sûr que ton travail ne va pas être bien fait, que ça ne va pas marcher, bah toi aussi, mets ça dans la balance, dire, moi, vous m'avez engagé pour être directeur sportif, ou moi, je suis président, je vais faire comme ça, voilà. Donc, qu'on ne les laisse pas faire, peut-être, mais en tout cas, il faut le dire, et je n'ai pas cette impression-là. Euh, il si, y a un truc qui est, qui est, qui est étonnant avec ce qui s'est passé mercredi, et là, on est vendredi quand on enregistre, vendredi après-midi, c'est que généralement, entre le, le froid, et le, entre une réaction à chaud, et une réaction à froid, comme on a eu mercredi et vendredi, il y a des différences. Or, j'ai beau chercher, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ce qu'on a vu mercredi, on est encore en plein dedans. C'est que le mal est profond parce qu'on n'a pas attendu mercredi pour le dire. Il euh, y a un truc qui est très parlant, ce qui s'est passé mercredi. On n'en a pas parlé pendant l'émission parce que je crois qu'on en a, on a un peu parlé, mais on n'était pas certain. C'est l'altercation qu'il y a eu euh, Nasser al et Leonardo qui ont essayé de rentrer dans le vestiaire des arbitres. Apparemment, il y, y a un téléphone qui a volé. Il y a un, le drapeau de l'arbitre de touche qui, est, qui a été cassé par Nasser là Typiquement, ça dit quoi C'est que là, ils ont senti, les deux ont senti le sol se dérober sous leurs pieds. C'est-à-dire que mercredi, ils ont perdu un match, une qualification. Ils ont perdu Mbappé aussi. Et pour les deux, c'était ça. C'est presque... Je ne sais pas si c'était le plus important, mais il y avait ça en toile de fond parce qu'on le sait, on en reparlera tout à l'heure, Leonardo est aussi revenu avec une mission prolongée Mbappé. Ça, je trouve okay. que c'est injuste de lui mettre sur le dos parce que, honnêtement, c'est impossible pour moi de le, le faire prolonger pour qu'il reste, je dis bien. Euh, non pas pour récupérer de l'argent. Pourquoi Parce que le joueur a décidé que ça faisait... 5 ans et qu'au bout de 5 ans, il est normal de voir autre chose. Voilà. Donc ça, je mettrai un peu à part. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Nasser Khalafi, oui il a vécu une semaine difficile parce qu'on sait qu'il a des soucis judiciaires. Moi, Nasser Akelhaïfi, je l'ai vu dans des situations très très malaisantes ou malaisées pour le PSG. Je l'ai vu deux fois à Barcelone en 2017, après la remontada, à Manchester en 2016, je crois que c'est en 2016, après la défaite face à City. Les deux fois, il ne s'est pas caché, il est venu devant la presse. Il y avait un regard noir, mais le regard posé et un ton quand même posé d un, d un, de quelqu'un qui maîtrisait les choses. Là, cette explosion de colère, qui ne correspond pas forcément au, au type, dit quelque chose. Et dit peut-être aussi que là, le PSG, avec ces deux-là, est arrivé au bout euh, de l'histoire. Même si Leonardo, souvenez-vous, le coup d'épaule sur Alexandre Castro en 2013, 9 mois puis un an de suspension en appel avait signé la fin de sa première euh, période de PSG lui il peut être un peu plus chaud. Mais Nasser Al-Khelaifi on le voyait pas comme ça. Maintenant, Moi ce, je... que, ce
1: que j'aimerais en fait c'est que Al-Khelaifi
2: il laisse cette réaction là dans le vestiaire du PSG. Exact, voilà. C'est exactement. Moi Nasser Al-Khelaifi est-ce qu'on doit dire aujourd'hui Nasser Al-Khelaifi doit partir Non, mais il doit changer, ça c'est sûr. À un moment déléguer c'est bien, mais à un moment faut rentrer dans le vestiaire comme tu as dit. Prenez l'interview de Leonardo quand il dit oui mais Neymar on lui dit les choses, vous savez, quand on a besoin de dire qu'on dit les choses. C'est qu'il y a déjà un problème. Au Bayern de Munich, je suis désolé de revenir toujours là-dessus, personne qui dit « on dit les choses ». Non, ils font les choses, on le sait, ça se sent. Le PSG, à un moment, on le sait qu'ils ne disent pas les choses, que les joueurs sont des rois, même si je pense que le, le, le curseur a un peu bougé. C'est moins vrai. Le joueur plus gros que l'institution, c'est aujourd'hui, on pourrait dire qu'Mbappé, potentiellement, est plus gros. Non et pourtant Mbappé c'est le meilleur et il se, comp se comporte bien donc je pense que c'est réglé mais c'est encore une fois dans le quotidien où à un moment il faut dire aux joueurs c'est ainsi et pas autrement qui est le payeur c'est le PSG vous n'êtes pas content ben, Allez voir ailleurs est-ce que vous nous faites progresser ben, non, donc si ça ne vous va pas vous allez voir ailleurs et ça moi ce que je reprocherais à quelqu'un comme Nasser, c'est peut-être pas de le dire assez et de laisser faire des gens qui sont censés le faire et qui ne le font pas. Et là, on vise Leonardo. Leonardo, il a une première période au PSG qui est une réussite, il faut le dire. Il fait venir des joueurs, tu l'as dit, comme Verratti. Après, on peut penser ce qu'on veut de Verratti, euh, qu'il n'est peut-être pas au niveau qu'on imaginait qu'il aurait après 10 ans au PSG. Mais n'empêche que aller le chercher à Pescara à l'époque, c'est une excellente pioche. C'est formidable. Faire venir Zlatan à ce moment-là, faire venir Thiago Silva, ça l'était aussi. Qu'est-ce qu'il fait, Leonardo, depuis qu'il est revenu en 2019 bah, à part des achats de dernière minute ou des prêts retraités, en gros, il n'y a pas grand-chose. Vendre, il ne vend rien du tout.
1: Ou La des super. joueurs type Diallo et Kerr sur ouais. lesquels euh, voilà, on peut penser que ce sont des paris, mais ils n'ont pas l'espace et, pour s'exprimer. Et et à part
2: surpayer et faire prolonger Kurzawa pour des raisons qui échapperont à tout le monde. Alors oui, peut-être que l'époque de se dire on prolonge Kurzawa parce que ça coûtera moins cher de toute manière que d'aller chercher un nouvel arrière-gauche. ouais Sauf que là, il, il paye un, un emploi fictif. Le mm -hmm. type ne joue jamais. Il a 500 000 balles euh, par mois. Pour quoi faire pour voir le temps passer. Alors, on pensera ce qu'on veut de la gestion de sa carrière, qui est un peu triste parce que le joueur ne joue plus, euh, alors que ça restait quand même un très bon joueur, peut-être pas calibré pour le PSG en effet, mais ça pouvait être un joueur qui aurait fait le bonheur de 80% des équipes du monde. Bah Là, c'est un footballeur qui s'entraîne tout simplement et qui prend le chèque à la fin du mois. Et dernière chose que je voudrais dire sur, euh, sur euh, Nasser, Al-Kelafi et Leonardo, on dit souvent que la soupe est bonne pour les joueurs, mais finalement, elle est peut-être bonne aussi pour les dirigeants. Et c'est peut-être aussi que rien ici, que rien ne change. Parce que finalement, ils s'entraident. Et résultat, bah, ils, ils, comment dire, ils protègent un pro leur précaré. Et résultat, rien ne change. Donc moi, je pense qu'il faut taper un grand coup sur la table. Parce que si ça part d'en haut, tout sera remis à zéro. Euh, on prend l'exemple de... Qu'est-ce qui ressemble le plus au PSG dans le, dans le football européen aujourd'hui C'est Manchester City. Manchester City a construit l'équipe par la tête. Non pas par la base, c'est-à-dire les joueurs. Vous prenez euh, Tixi Bergeristein à l'époque, je ne sais pas quand il est arrivé. Vous amenez Pep Guardiola, vous avez déjà une idée. Et derrière, vous construisez. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Le City n'a pas gagné avec des Champions. Mais il mais y a une idée derrière City, une idée collective. Mais
1: Il mais, faut se souvenir de la de l'interview de Mauricio Pochettino euh, ouais. au journal L'Équipe. Il disait que c'était à Paris, tu viens pas avec une idée. C'était terrible, fini, tu, ouais. tu viens pas avec un projet. Voilà. Et, et quand tu n'as pas d'idée, quand tu n'as pas de projet, bah ton équipe, elle est, elle est construite sur du sable. Et dès qu'il y a... En fait, à la moindre contra contrariété, ça peut s'effondrer. Mmh. la contrariété, c'était quoi mercredi bah, C'était ce but venu de nulle part, cette terreur de, de, mmh. de, de, de Norma que personne Tant que ça va, ça peut marcher parce que tu as des ouais. individualités fortes. Mais dès que, y a... dès que ça se lézarde... C'était surprenant et c était, c était, On, on l'a pris, pris tous en pleine gueule hein, ouais. Mercredi hein. euh, Et vu du stade c'était vraiment, vraiment choquant Parce que tu as, as devant toi Une équipe Qui est sûre de son fait Qui est sûre de sa direction Qui, qui ultra domine son sujet Et qui se dégonfle comme un ballon de ouais. baudruche C'est très rare de voir ça Et quand tu cherches les causes Il ben, y, y a tout dans cette interview De Mauricio Pochettino en Il fait. ouais. y a tout alors peut-être, et, et là, là tu as raison Maxime quand tu prends l'exemple le, de Manchester City, que la solution c'est effectivement, de, bah, ce que je disais tout à l'heure, d'appuyer sur Reset et que le projet ce ne soit pas mais... Doha qu a, qui, 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 qui le programme, mais que ce soit un entraîneur, un directeur sportif, qui eux aussi marchent main dans la main, parce que ça, ça n'arrive jamais au Paris Saint-Germain. Euh, je rappelle que c'est un club incoachable. C'est impossible d'entraîner le Paris Saint-Germain. Et je reviens à cette interview de Pochettino qui le dit en creux. Et quand on voit Tuchel, quand on voit Emery, quand on voit Laurent Blanc, et quand on voit ce qu'ils ont fait après, alors pas Laurent Blanc, mais, mais notamment Thomas Tuchel, on se rend compte que ce pas des pipes. Mais que quand tu arrives au Paris Saint-Germain sur le banc, on te siphonne euh, tout ce qui fait ta force, c'est-à-dire ta vision, tout ça, toutes les idées que tu peux mettre en place, on t'impose des joueurs et on te dit, bah, tout simplement, il faut les faire jouer. Et comme ce n'est pas construit, comme ce n'est pas solide, bah, dès qu'il se passe un petit truc...
2: Est-ce qu'on peut dire que c'est un club incoachable un comme JJ
1: Alors ça, c'est une blague pour les vieux, mais c'est une très bonne blague. Voilà. JJ au coachable, euh, euh, les non, mais... Paris et peut-être première recrue galactique du PSG. Oui, c'est vrai, premier, premier joueur à 100, à 100 millions.
2: Exactement. Euh, de mais, alors, non, Ce qu'il faut dire aussi, mercredi aussi, le parallèle il est terrible, parce que dans le, sur le banc d'en face, c'est Ancelotti, qui, Ancelotti, lui, Pénard tout en rondeur, tranquille, ça se passe bien. Ancelotti, évidemment, il ne serait plus au PSG aujourd'hui, mais il a été au PSG, c'est-à-dire que à la première contrariété à la première demi-contrariété, on lui a dit Écoute, attention, mon coco, on va te dégager, mais comme un, comme un mal propre, c'est-à-dire c'était Ancelotti. Résultat bah, dès qu'il a pu partir, il est parti. Alors, peut-être qu'il serait parti au Real Madrid, quand même, parce que c'est le Real Madrid, euh, mais n'empêche que voilà, sa façon aussi de se comporter avec ses coachs et la façon de les traiter, eh ben ça compte. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui manque. Et Pochettino, aujourd'hui, il est il presque lui... autant victime que coupable, ouais, c'est-à-dire que. Il a envie de se barrer, de toute façon. Ah oui, Donc voilà. Lui ça aussi. Oui, et c'est terrible que arriver aussi vite. En fait, en plus cette sensation-là, on l'a eue très tôt dans la saison qu'il avait envie de se barrer. Voilà. Et c'est assez terrible parce que de se dire que le type n'est même pas là depuis un an, il a déjà compris que ça ne marcherait pas. Donc à un moment à Doha, ils doivent bien comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. S'ils voient à chaque fois les mêmes raisons, les mêmes causes, les mêmes conséquences, à un moment c'est plus un hasard. Une fois, c'est un accident la deuxième, troisième, quatrième fois, ce n'est plus un accident. Et c'est assez terrible parce que le PSG aujourd'hui se retrouve, vous prenez aussi le cas, je reviens, je suis désolé, sur les entraîneurs, rappelez-vous de Guardiola au début à City, ça a un peu tangué. Il n'a pas tout de suite bien pris la mesure de ce qu'était le football anglais et au tout début, bah, ce n'était pas encore ça. On lui a fait confiance. À un moment, c'est des visions à long terme. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas être impatient. Résultat, je pense que City, aujourd'hui, est plutôt content d'avoir Pep Guardiola et c'est exactement ce qu'il manque au PSG. Un Pep Guardiola, un entraîneur avec de la vision, un entraîneur qui est soutenu et un entraîneur qui a les mains libres. Et Entraîneur problème... avec
1: des visions, je pense qu'ils en ont eu, Maxime. C'est juste qu'on ne leur a pas donné... Non, mais avec
2: des mains libres aussi, voilà. voilà c'est les mains libres. Moi, si j'ai une vision, tu disais tout à l'heure de Doha, mais c'est très bien ce que tu disais sur les caprices de Doha. Si tu as une vision, mais qu'on dit toujours au-dessus, on, on te fait venir pour tes idées et on ne donne pas les moyens de les mettre en place. Enfin, si on croit qu'on te donne les moyens de les mettre en place, c'est-à-dire qu'on t'achète des joueurs, on t'achète des joueurs, plein de joueurs, plein de joueurs, plein de joueurs, plein de joueurs. Sauf que bah, finalement, c'est pas souvent ce que tu as demandé. La sentinelle, Tourelle, souvenez-vous, on lui ramène des joueurs. Bah ouais, super, ça m'en fait trois de plus. Mais qu'est-ce que j'en fais J'ai pas ce joueur-là. Donc à un moment, Puis comme... ça te déséquilibre ton effectif, ton Exactement. équipe. Exactement. En termes
1: de management, c'est très
2: compliqué. Tu es jaloux de ton précaré, donc tu ne dis pas à l'entraîneur, je vais t'aider. Non, je vais faire ce que je fais, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ben bah, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: On peut reprendre l'exemple pour revenir à, à ce qui s'est passé mercredi. T as Messi, euh, Mbappé, Neymar euh, devant. Quand tu mènes un zéro à Santiago Bernabeu, quand as mené un, tu menais un zéro à l'aller, alors en face, t'as pas une grande équipe. C'est quand même le Real Madrid. Un, à quel moment tu te dis pas bah, peut-être qu'un des trois de devant, euh, oh. peut-être que ça va être compliqué de tenir ce résultat. Finalement, il me reste une demi-heure à tenir. Bah, J'en enlève un des trois je fais rentrer quelqu'un d'un peu plus costaud au milieu, ouais. je blinde un petit peu, quoi. Ben je oui. mène un zéro finalement. Tu dois sortir Messi ou Neymar. Ouais. Mais c'est impossible. impossible. Alors la responsabilité de Pochettino, oui, parce que c'est lui qui décide sur ce coup-là. Mais la responsabilité, elle n'est pas que de Pochettino. Elle est de Doha qui lui a mis Messi dans les pieds l'été dernier et qui se retrouve. Du coup, après, c'est voilà, un effet boule de neige qui se retrouve à ce moment de la saison, c'est-à-dire le plus important face à cette situation-là qui n'aurait jamais dû
2: arriver. Ouais. À... Pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Vas non, ce vas que je trouve dommage, en revanche, c'est qu'à ce moment-là, si vraiment il n'en a plus rien à faire, c'est-à-dire disent, dit, bah, les gars, c'est my way, on dit way. simplement. Vous, ça vous plaît pas Eh bien, tant pis. Moi, j'ai fait ça, on est en quart finale. Donc, Mais on va continuer il, comme il ça. Mais
1: qui perd potentiellement ou Messi ou Neymar pour les quarts, les demi et la finale, quoi.
2: Bah ouais mais bon là là ouais mais c'est qu'il y a un gros problème et là là qui fait oui, que renforcer mais y a un gros problème. Là, là il Messi ou Neymar là il a juste perdu la Ligue des Champions. Donc il mmh. fallait faire un choix, il a, enfin il a choisi non, il a choisi de ne pas choisir et on se retrouve là. Et, et, et c'est vrai c'est un vrai problème parce que tant que tu ne changeras pas ça, il y a autre chose aussi qu'il faut aujourd'hui, je pense que c'est paradoxal que le PSG est pénalisé d'avoir trop d'argent. Ça t'empêche de réfléchir parce que tu peux acheter tout et n'importe quoi, ce que fait le PSG et le Paris Saint-Germain, historiquement, parce qu'il faut bien toujours rappeler qu'il y avait quelque chose avant, c'est même un club qui a gagné une Coupe d'Europe, il y a plus de 25 ans, et qui euh, avait des moyens, sous Canal+, évidemment, mais qui n'avait pas des moyens illimités. À un moment, ce club avait un ADN, ADN européen. Ça, ça fait partie des clubs français qui ont un ADN européen. Aujourd'hui, ce n'est plus un ADN européen qu'ils ont. C'est simplement les moyens d'avancer en Coupe d'Europe. Donc, à un moment, il faudrait peut-être dire un peu resserrer un peu le robinet dire bah là vous avez ça pour dépenser trouver des idées parce qu'aujourd'hui je le répète moi si je suis Leonardo si je suis au PSG mais s'il si, vient hein, l même si c'est Maxime Dupuy hein, il viendra il n'y a pas de problème hein. je suis le seul club qui peut le payer et qui veut de lui parce qu'on met Manchester City de côté donc ça c'est facile en revanche ce qui est dur c'est d'aller chercher, comme tu l'as dit, d'aller chercher un nouveau Verratti, d'aller chercher un joueur en Ligue 1, d'aller chercher autre chose, un joueur qui est un peu en devenir. On parlera de Chelsea dans la troisième partie. Chelsea a ses défauts, Chelsea a cassé le marché à l'époque, mais souvenez-vous que Chelsea achetait très peu de stars, en plus ça ne marchait pas, mais allait chercher des joueurs très chers, il est vrai, mais des valeurs montantes. Ils ont créé l'équipe de 2012 qui gagne Drogba, la Ligue des Champions. Voilà, C'est de une Enfin, cette charène il faut aller chercher. Drogba à Marseille, il y a un doute. Essien à Lyon, il y a un doute. Malouda à Lyon, il y a un doute. Mais pourquoi PSG aujourd'hui ne fait pas ce que Chelsea a fait à l'époque euh, en Ligue 1? Alors peut-être qu'il a. Le Vivier est peut-être moins bon, on va dire, parce qu'il n'y a pas.. Ouais, mais bon, tu mais vois, Tu il peux existe. prendre Kamavinga, tu peux prendre Choumini, voilà. tu peux prendre ces joueurs-là. Voilà. Plutôt que tout de suite. Aller chercher bah, ce qui brille. Parce que, comme tu dis, le, la faute, là, elle vient sûrement de Doha. Mais la responsabilité d'un Leonardo, c'est de dire « Non, non, on ne va pas faire ça. On va aller chercher le nouveau Verratti. Voilà. » Et ça, je pense que là-dessus, c'est terminé et c'est problématique. Et dernière chose, quand même, sur ce que tu dis. Qu faut ça ne sera pas avoir... la dernière. Hein, je si, si. De redémarrer à zéro. Ce qui est important, c'est ce que tu as dit euh, avant le match. C'est-à-dire tu étais à la conférence de presse de Pochettino. Et c'est quand même aussi un truc dingue que le PSG arrive à tout rendre négatif avant un huitième de finale de, de euh, des champions. Je répète
1: juste pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, c'est qu'il euh, y avait deux conférences de presse avant, avant le match. Ancelotti Pochettino, Ancelotti, il arrivait avec le sourire, avec une énergie positive. Euh, et, et, et après ça, d'ailleurs, c'est un article que j'ai écrit où tu te disais bah, « il te rend le truc possible mm. ». Que ça plus tard, t'as Pochettino qui arrive, qui est crispé comme pas deux, euh, qui répète avec Neymar, on n'a pas peur, on n'a pas peur, donc plus tu dis on n'a pas peur, plus il est permis ouais. de monter, et qui surtout se braque sur, les, sur ouais. des questions de journalistes qui sont des questions légitimes, à savoir euh, est-ce que vous avez fait le choix du, du gardien, par exemple, euh, une question qui prend encore plus de sens après ce qui s'est passé, qui se braque complètement face aux journalistes, et qui installe donc, malgré lui, je pense qu'il voulait faire passer lui aussi un message tout en détente, mais qui fait passer l'exact contraire, et donc, avant le coup d'envoi, il ben y a déjà un doute,
2: il y a déjà une tension. Euh, qui n'a pas lieu d'être. n'a pas lieu d'être. Parce qu'il euh, peut rester aussi sur son habituel euh, élément de langage, dire ce qui se passe en, en Ligue 1, en Coupe, non, non, c'est autre chose. C'est là que ça compte. Et on voit que c'est une équipe qui est alors, des fois coupée en deux sur le terrain, mais qui est aussi coupée en deux dans ses, dans ses prestations. C'est-à-dire que les prestations domestiques, ça passe parce que c'est à Ligue 1. Et en Ligue des Champions, ils arrivent quand même à se retrouver. Et encore une fois, le match aller contre le, le Real Madrid c'est peut-être leur meilleur match de l'année ou pas loin, et ils ont maîtrisé de A à Z, ça peut terminer à 2 à 3-0. Évidemment, ça changerait beaucoup de choses maintenant. La première heure du match retour, c'est aussi une de leurs meilleures. Ouais. Hein. Voilà, il n'y a, a pas de problème. Et ça se liquéfie. Et comme tu dis, tu as déjà ce sentiment. Tu sors de cette conférence de presse. Il faut aussi imaginer l'effet. Les joueurs disent qu'ils ne lisent jamais la presse. Ok, très bien. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils vont lire, c'est que... Alors, ils vont dire, alors, vous pourrez penser que c'est les méchants journalistes. Non, les journalistes sur place raconte ce qu'il ressent et ce qu'il voit. Et là d'un seul coup Pochettino se braque alors qu'il ne se braque pas depuis le début. Depuis le début c'est de la langue de bois, ok c'est pas très cool pour les journalistes et même pour ceux qui lisent les articles. Mais au moins il se braque pas, là il se braque. Donc là il y a un changement, c'est écrit dans la presse. Bah, on instille aussi une forme de doute auprès des joueurs dire pourquoi il s'est braqué et c'est peut-être, euh, comment dire, dans l'inconscient c'est peut-être un léger saupoutrage ça ne fait pas tout, mais n'empêche que vous mettez du négatif là où il n'y a, a pas lieu d'en avoir et vous arrivez à un désastre absolu, celui qu'on a vécu mercredi soir à Bernabeu
1: Allez on va passer au deuxième sujet et sur la, la reconstruction et là on va, on, va, on va descendre des tribunes, on va descendre de, de, de tout en haut pour, pour aller sur le terrain et se demander comment, comment le PSG peut, peut, peut se reconstruire on va partir du postulat qui semble aujourd'hui le plus probable, à savoir un, un départ de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, sinon on se poserait pas la question, tu construis autour de, autour de Kylian Mbappé, mais s'il mais venait à s'en aller, plus les jours passent, plus on se dit que l'issue est inéluctable, ben qu'est-ce qu'on fait derrière qu Est-ce qu'on est qu construit autour de Lionel Messi Est-ce qu'on construit autour de Neymar Est-ce qu'on construit autour de, des deux est-ce qu'il faut passer complètement à autre chose On a déjà un petit peu abordé le sujet hein, dans, mmh. dans notre première partie, euh, mais, euh, mais j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus, toi, Maxime.
2: Bah, une chose est sûre. Alors, dans un monde idéal, tu reconstruis autour de personnes, c'est-à-dire des deux de devant. Euh, moi, je, on avait parlé en début d'année, ça faisait partie de nos paris. Moi, je pense que Messi partira à la fin de la saison parce qu'il n'est pas heureux et ça n'a pas attendu euh, mercredi pour se rendre compte qu'il n'est pas dans son élément, que voilà, le, déra le déracinement de Barcelone, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Euh, Neymar, non, il n'est pas fiable. C'est pas fiable Neymar. Euh, tu parlais des joueurs euh, qui ont été recrutés pour de bonnes et de mauvaises raisons tout à l'heure dans le point de sujet. Je pense que Neymar a été recruté pour une bonne raison. Voilà, il tape un grand coup, euh, l'un des trois meilleurs joueurs du monde, on le récupère à Paris, c'est fantastique. En revanche, je pense que Neymar, lui, et la suite me donne raison, n'est jamais venu pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que lui, il est venu, c'est quoi son argument Je veux être la tête d'affiche. Ça veut rien dire ça, je veux être la tête d'affiche tu le gagnes à un moment, alors évidemment être la tête d'affiche à Barcelone devant Messi, c'est compliqué, mais c'est un, un statut qui se gagne, et qu'il aurait pu finir par avoir de toute manière, parce que euh, Messi aurait, aurait un peu décliné, et puis être numéro 2 à Barcelone, après tout, il euh, y, y, y a pire comme situation, surtout quand vous venez de gagner une Ligue des Champions il y a deux ans, voilà. Donc lui, je pense qu'il n'est pas venu pour de bonnes raisons, et bah, la suite, euh, ça va faire cinq ans, bah, Voilà, on va parvenir, euh, des, alors des blessures, c'est pas toujours de sa faute, une hygiène de vie qui est discutable et surtout, depuis qu'il a prolongé pour 5 ans, donc Paris potentiellement, à Neymar pendant 5 ans encore de plus, commence à dire des petits trucs. Ouais, je ne sais pas si je continuerai dans ce monde-là pendant longtemps parce que voilà. La MLS, ah ouais c'est bien en plus, il y a un mois de vacances en plus. Bon, on peut le penser, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de le dire. Voilà. Quand on est footballeur professionnel, quand on est censé incarner un club comme le Paris Saint-Germain, quand on est censé être une tête d'affiche, quand on est Neymar, tout simplement. Je pense que Neymar a renoncé à euh, ce qui aurait pu faire de lui le meilleur joueur du monde parce que, finalement, ça lui va très bien comme ça. Et donc, c'est un problème pour l'employeur. Moi, je serais le PSG, je serais furieux quand je vois que mon joueur... Déjà, je ne l'aurais pas fait signer 5 ans. déjà. Et je serais furieux de voir euh, ça. Alors, vous allez me dire, ne pas le faire signer 5 ans, c'est prendre le risque de le perdre parce que c'est un, une négociation. Ah oui, mais je suis pas loin de penser que si le PSG a des fonds illimités, bah, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Quant à Messi... Euh... Alors il n'avait
1: pas prolongé de sa ans, il avait prolongé de 3 ans. Hein. Si je ah oui, dire mais dire. Ça le faisait,
2: oui, mais ça le faisait 5 ans en tout. tout en 2025. Ça. Oui, pardon, voilà. Ouais. Euh, donc voilà, ça reste, euh, ça reste un joueur que tu as sur les bras pendant oui. 3 ans et dont tu ne vas pas savoir... Oui c'est pas, pas savoir quoi faire, c'est un formidable footballeur, à condition qu'il s'en donne les moyens et l'envie. Et aujourd'hui, j'en suis plus persuadé, et même lui, je pense qu'il n'en est pas persuadé. Quant à Messi, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je pense qu'il partira de toute manière, euh, mais le vrai le vrai truc, ce serait dire qu'il faut reconstruire de zéro, entre guillemets, avec une base, une star en attaque voilà, une star, une, une star et demie, j'ai envie de dire, mais pas trois, pas un empilement. Voilà. Euh, et surtout pas Neymar, parce que la fiabilité, euh, je pense que c'est plus pour lui. Le problème, c'est qu'on a Lionel Messi,
1: 34 ans, aussi. Ouais. On a Neymar, 30 ans. Euh, Messi, cette année, c'est 7 buts, hein, je crois. Ouais. Hein. Euh, et c'est euh, 0 buts, 0 passe décisive au moment où on l'attend. Plus, il y a un pénalty raté contre, contre, contre le Real Madrid, donc l'échec, il est pas tant. Et Effectivement, de le voir tout le temps retourner à Barcelone, d'être tout le temps dans cette nostalgie-là, je pense qu'il n'y a rien de bon euh, qui, 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 qui viendra avec Messi. Maintenant, il est sous contrat deux ans, donc il lui reste un an, plus une en option. Je ne suis pas sûr qu'il la débloque, tout, tout dépendra de ce qui se passe l'année prochaine. Une année en option, euh, il faut que les deux parties soient d'accord. Mais disons que Messi, euh, en, en gros, lui reste un an au Paris Saint-Germain. Ça sera difficile aussi de, de lui trouver une porte de sortie euh, vu, vu son salaire euh, astronomique euh, et vu l'état du marché. Malgré tout, il va se confronter à ça aussi, le Paris Saint-Germain, pour ces deux-là. Euh, Neymar, tu l'as dit, euh, il a un salaire lui aussi pharaonique jusqu'en 2025. Donc, même si Paris voulait s'en débarrasser, ouais. ce qui pourrait arriver finalement, pourquoi pas si tu, si tu fais un reset complet, si tu repars complètement, euh, pourquoi pas Mais comment tu te débarrasses de ces deux-là Donc, je pense que Paris va être contraint alors, contraint, le mot est peut-être un peu fort parce que ça reste quand même Messi et Neymar. On n'est pas non plus sur les bus du siècle, mais ouais. Paris va être contraint de les, de les conserver. Alors, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets autour Moi, je pense que euh, s'il faut changer quelque chose, c'est la politique de recrutement. De toute façon, il va falloir remplacer Mbappé ouais. euh, puisqu'il y a quand même 99% de chances qu'il s'en aille et construire autour de joueurs peut-être moins flashy, ouais. mais plus efficaces, et... euh, qui ont une autre mentalité, qui viennent à Paris pour les bonnes raisons et qui ont surtout voilà, une autre mentalité. Euh, on pense à, on pense aux deux joueurs de Liverpool, à Mossala Mo ou à Sadio Mane, euh, à Lewandowski. Je ne dis pas que ces mecs-là vont venir, ou que Paris, mais, mais des joueurs dans, dans, dans cet état d'esprit-là. Ou N'Golo Conte, pourquoi pas oui. euh, Ils seront sûr. moins fâchis, ils vendront moins de maillots. Alors ça, ça c'est sûr.
2: Ça, Conté, par exemple, il vendra moins, ouais, moins de maillots. La victoire, pas.
0: ça
1: fait gagner, ça fait vendre quand même. Mane, il vendra moins de maillots que, que Messi, c'est sûr. Ils seront moins flashy, mais ils seront peut-être plus essentiels. Des joueurs d'équipe, en fait. Voilà, okay. c'est ça. Il faut des joueurs d'équipe. Et si tu mets des joueurs d'équipe autour de Messi et Neymar, eh ben ça peut peut-être un peu mieux fonctionner. Peut-être. Pourquoi pas Je ne dis, je, je dis pas que Paris n'y arrivera pas avec ces deux-là. Neymar, non. Je, je reste persuadé que c'est un excellent joueur. Alors, peut-être que ses caractéristiques ont changé. Parce que je pense qu'avec... Là, tu as parlé de, de, de son hygiène de vie, de l'âge et des blessures. Ils ça va forcément changer quelque chose. Je pense qu'il est... Et on l'a vu mercredi, Alors, il est quand même toujours en phase de reprise Neymar. Donc, c'est dur de, de juger là-dessus. Mais si tu lui fais une bonne, une bonne préparation en début de saison et que, que les blessures sur les, les pannes, ça fait beaucoup de si. J'en suis il conscient.
2: S'il revient en forme et qu'il en a envie, mais… Voilà, mais regardez je... le Final eight. Est-ce que ça peut
1: être encore un joueur comme au Final eight Je ne sais pas. Mais si ça l'est, euh, voilà, ce serait quand même bête de ne pas construire autour de lui. Moi, je pense que le problème de Messi et de Neymar, c'est aujourd'hui… Dans leur capacité d'élimination, je pense que face mmh. au Real, on ne on les a pas assez ouais. vus vu dribbler, pas assez vus de faire de différence. Ils n'en font plus que par la passe. Exactement. C'est important, ouais. parce que c'est Neymar qui lance Mbappé, donc c'est capital même.
2: Il n'y a plus d'accélération de, de dribble, de coup de rein. Et voilà,
1: il n'y a plus d'essence
2: de dans, Mais... de, dans le moteur. Et ça,
1: ça c'est inquiétant. Pour... Plus pour Messi que pour Neymar, encore une fois, parce que je considère que Neymar est encore dans une phase. De, il n'est pas encore à 100%.
2: Prenez les trois dernières équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils n'avaient pas Neymar, ils n'avaient pas Messi, ils n'avaient pas Mbappé. Tu parles de Liverpool. Ils ont construit leur trio. Je pense qu'à l'époque où ils achètent Firmino, Salah et euh, Manet, le PSG n'a même pas l'œil sur ces joueurs-là. Pas, pas… Ah oui, non, mais c'est pas assez clinquant, vous comprenez. Oui, sauf que ça gagne des Ligue des Champions. Euh, euh, le Chelsea, Averte. Voilà. Alors, Avert, ça ne peut pas dire que ce soit fantastique. Mais n'empêche que c'est une équipe, à un moment. On gagne en équipe. Euh, non, mais on revient à compter. Oui, on revient à compter. Le truc aussi, c'est euh, Mbappé partant. Il va manquer un neuf un immense joueur. Il va manquer même plus que ça. Mais au moins de se dire, mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur Haaland ou Lukaku, j'en sais rien, peu importe. Vous avez ce neuf-là, voilà. Et autour de ça, vous essayez de construire quelque chose. Mais ne partez pas du principe de dire... C'est Messi, Neymar, Lukaku, Messi, Neymar, Allende. Parce que ça va être la même chose, on va dire « Ah, oh, c'est génial encore, etc. » Sauf que non, ça suffit d'en avoir deux. Pas besoin d'en avoir trois. Euh, vous auriez, Jean dis une bêtise, l'année prochaine, Allende et Messi, avec un super milieu de terrain, ça fonctionne aussi. Et un super milieu de terrain, ce n'est pas forcément des joueurs euh, qu'on va chercher euh, dans les plus grands clubs. Ce n'est pas forcément Paul Pogba, par exemple. Paul Pogba est un formidable joueur. Euh, avec l'équipe de France, on le voit euh, régulièrement. Sauf que peut-être que le PSG n'a pas besoin d'un joueur comme Paul Pogba. Il va avoir besoin d'un plus d'un joueur de l'ombre. Parler de Doom. moi je j'étais persuadé que c'était une bonne recrue, très honnêtement. Je trouvais qu'il apportait un peu de, 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 de Niac, de Green Tag, etc. Sauf que finalement, quand on y repense, ils l'ont fait venir alors qu'il devait aller à Barcelone parce qu'il lui proposait beaucoup plus d'argent. C'est pas ça, c'est pas ça convaincre un joueur au fond. Ça ne devrait pas y avoir que ça. Et finalement, je pense que l'argent est aujourd'hui un.. Hein, c'est paradoxal. Hein. Est un, est un frein pour le PSG pour bien recruter, et pour bien travailler. Tu vois,
1: les, il y a deux joueurs en fin de contrat euh, cet été et qui sont reliés euh, hum. du côté du Paris Saint-Germain. Et on sait que le Paris Saint-Germain, depuis quelques années, les joueurs en fin de contrat, il aime bien ça, il arrive à les convaincre. Évidemment, euh, on, sait, on sait comment. Euh, c'est Ousmane Dembélé et Paul Pogba. Hum. Est-ce que c'est ces joueurs-là qu'il faut au Paris Saint-Germain Ben non. Et voilà.
2: Mais à la, à la rigueur, tu recrutes un des deux. Ok, mais c'est surtout ce que tu vas avoir autour. Si c'est avoir Ousmane Dembélé dans l'état actuel des choses du Paris Saint-Germain, c'est non. Encore une fois, on a le droit d'avoir un joueur. On a le droit d'avoir un joueur sur le terrain qui court moins. On a le droit d'avoir un joueur un peu fantasque. On a le droit d'avoir un joueur qui, qui dénote un peu. Mais quelle est la construction d'équipe Quelle est l'idée En fait, c'est simple. Il a, il... Quand vous prenez les meilleures équipes d'Europe, les vainqueurs de la Ligue des Champions, vous vous, vous posez cette question-là quelle est l'idée C'est quoi l'idée du PSG Vendre des maillots. Oui, et on a trois flèches, on va essayer de, de leur donner le ballon et la magie va parler. Bah Oui, ça ne marche pas comme ça parce que la magie, elle ne que d'un pied, celui de, enfin, ou deux, ceux de Mbappé, voire de la tête des fois. Voilà, tout simplement. Donc Et comme tu dis, voilà, quand on construit sa politique autour du marketing, bah, à un moment, ça a ses limites, voilà, tout simplement. Parce que le PSG est aussi obligé de le faire parce qu'il dépense toujours plus. C'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Et aujourd'hui, le PSG devrait surtout faire des efforts peut-être des fois prendre des risques avec les jeunes aussi. Enfin, que des jeunes comme Coman... Que... Regardez Nkunku Est-ce que quelqu'un est persuadé aujourd'hui que Nkunku ferait moins bien devant qu'un des deux, aussi prestigieux soit-il Diaby. Diaby. Est-ce que vous en êtes sûr ben Moi, je n'en suis pas certain. Voilà. C'est terrible à dire, mais les faits, aujourd'hui, euh, me laissent penser que peut-être que le PSG se serait mieux porté en ayant Nkunku qui aurait grandi au fil des années qu'en ayant Messi. Ça, ça paraît bizarre dit comme ça, mais n'empêche que le, les, les faits de, ne disent pas le contraire.
1: On va parler d'une équipe, Maxime, qui s'est, elle, très bien construite, mais qui risque de vite se déconstruire. Euh, malheureusement, pour elle, c'est Chelsea.
2: Eh bien, il y en a d'autres qui ont passé une mauvaise semaine. Euh, ce n'est pas à Paris, mais c'est à Londres. Et c'est peut-être même bien pire qu'une élimination euh, en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est Chelsea. Euh, c'est un peu, non pas l'épilogue, mais la suite qu'on attendait, c'est-à-dire le gel des avoirs de Roman Abramovic. Et donc, une situation presque unique dans laquelle Chelsea est plongée. Pour parler de ça, pour décrypter tout ça, parce que c'est un sujet qui est très compliqué, euh, parce que c'est du jamais vu, euh, ben on invite Philippe Auclair... Euh, chroniqueur évidemment bien connu des lecteurs de d'Eurosport.fr et qui d'ailleurs a publié une chronique sur le sujet, je vous invite à aller la lire, où il explique bien tout, tout ce qu'il y a autour de cette euh, dire, interdiction d'activité quasiment de, de Chelsea aujourd'hui. Bonjour Philippe.
0: Bonjour Maxime, bonjour à tous et à toutes.
2: J'ai une question simple, est-ce que le ciel est tombé sur la tête de Chelsea euh, jeudi
0: Oui, euh, le ciel et, et quelques autres choses. Euh, on ne sait pas encore aujourd'hui l'étendue exacte des conséquences euh, que la décision du gouvernement britannique de geler les avoirs d'Abramovic aura sur le club. Euh, il aurait pu interdire purement et simplement au club de continuer de fonctionner, ce n'a pas été le cas, puisqu'il a produit une licence spéciale qui permet donc à Chelsea de, de poursuivre, euh, de continuer à jouer, euh, parce que bien évidemment ça avait des conséquences pour la Première Ligue, parce qu'il aurait fallu annuler tous les, les résultats... De... Vous voyez de quoi je veux ouais, parler. Ouais. Donc on, a, on apparaît, et sous, je pense un petit peu sous la pression d'ailleurs des autres clubs de la première ligue, de la première ligue, on n'est pas allé aussi loin. Mais ça n'empêche que ce qui se passe aujourd'hui est une crise existentielle pour le club. Euh, à savoir que, euh, bien évidemment, le gel des avoirs de Roman Abramovich, ça signifie qu'il ne peut plus mettre d'argent dans le club. Ce qui est un problème quand on sait que le club fonctionne sur un modèle où Abramovich met... En moyenne, à peu près 75 millions de, de livres sterling, donc 90 millions d'euros dans le club par saison depuis qu'il est arrivé en juin 2003. Ça, on oublie, c'est fini. Deuxième chose, euh, le club n'a plus le droit de vendre de tickets, sauf pour les abonnés qui ont mmh. déjà acheté leurs tickets, ceux qui auraient euh, éventuellement euh, euh, déjà acheté des billets pour des matchs à venir, comme celui contre, ironie des ironies, Newcastle, ce <rire> week-end. Euh, un derby intéressant, euh, <rire> un derby d'un autre type. Euh, Beaucoup plus grave, c'est le gel des revenus de Chelsea. À savoir qu'ils ont toujours le droit de percevoir leurs droits TV, mais ils n'ont plus le droit de les utiliser pour le club. Rabban Abramovic ne peut plus y avoir accès. Mm. Et il y a une petite zone d'ambiguïté ici, à ce niveau-là, pour savoir s'il si serait possible pour le club qui a le droit de continuer à payer ses, son staff, les joueurs, les gens du stade, etc., s'il pouvait uti éventuellement utiliser cet argent. Et d'un autre côté, s'il faisait cela, bien évidemment, ça serait pour le bénéfice d'un avoir de Roman Abramovich. Or, mmh. imaginez-vous que les droits TV pour Chelsea, ça représente 69% des revenus. 276 millions. Le club ne peut tout simplement pas fonctionner. Euh, et interdiction de transfert bien évidemment encore qu'on va voir ce que la FIFA aura à mmh. dire sur ce sujet parce que bien évidemment Maxime euh, non seulement c'est un ça ouvre une boîte de Pandore également pour les, cons les conséquences légales euh, de, de cet acte, de cette action du gouvernement britannique et encore une fois là nous sommes encore dans le flou et d'ailleurs une, une chose que l'on remarque c'est que euh, vous aurez sans doute vu qu'on attend toujours que la première ligue se fende du moindre communiqué sur l'affaire la, alors que on parle ici du champion d'Europe et champion du monde en titre, du champion d'Angleterre de 2017, etc., du, de ce club qui est en pole position, j'exagère, en troisième place mm. sur la grille de départ pour une place en Ligue des champions 2022-2023, mais un club qui aujourd'hui se voit privé de sa principale source de, de, de revenus, de ses principales sources de revenus, et, et surtout coupé d'un propriétaire qui l'avait maintenu en vie et grâce, grâce à qui ce club était passé d'un club qui était en très grosse difficulté financière à l'époque, en 2003, à ce club que nous connaissons qui a gagné 19 trophées majeurs depuis.
1: Euh, J'ai une question très simple, mais est-ce que, ce qu'on n'imagine pas, mais est-ce que Chelsea peut être purement et simplement rayé de la carte aujourd'hui
0: Oui, dans son, dans son état actuel, absolument. Et en fait, si jamais on, on poursuit, je pense, la, la, la logique des sanctions jusqu'au bout, euh, il n'y a aucune raison pour que Chelsea... Euh, ne soit pas euh, simplement en faillite et donc euh, se retrouve dans le bah, dans un cas de figure qui a déjà été suivi de pas mal de clubs euh, clubs anglais au passage ça ne serait pas une première il y a d'autres clubs qui ont fait faillite qui sont pensés à Portsmouth euh, pensés à Blackpool euh, la situation de Derby County en ce moment par exemple il y, a, il y en a York City Chester il y en a eu énormément mais jamais un club qui ait bien évidemment l'ampleur le statut de Chelsea qu'il a en ce moment donc ça change tout mais en effet le Chelsea tel que nous le connaissons aujourd'hui dans l'état actuel des choses, il est totalement impossible qu'il reste le même. Totalement impossible. Et ce qui signifie bien évidemment les problèmes contractuels avec les joueurs, vous pouvez imaginer ça, et avec le staff technique. Euh, J'imagine que dans le vestiaire, ça doit discuter ferme, mais également des plans pour l'avenir de, de certains de ces jeunes joueurs, qui n'ont peut-être pas nécessairement envie de, de se voir associés à ce club. N'oublions pas, en plus de ça, j'avais oublié de le citer, que le principal sponsor, le sponsor maillot de Chelsea, 3, euh, mm -hmm. c'est une... c'est la téléphonie, euh, téléphonie portable, mm. Ouais, euh, a, a décidé de se retirer de, 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 la, comment dire, de, de la scène, ce qui représente 25 millions d'euros par an, et que d'autre part, l'équipementier de Chelsea, et là on parle d'un contrat de 900 millions, si je ne m'abuse, euh, songe également à se retirer, ce qui laisserait le club mais complètement exempt. La, le seul, la seule chose, je termine très ouais. brièvement là-dessus, la seule chose qui plaide en faveur de Chelsea, c'est le fait que, <rire> grâce à Ken Bates, les, les fans de Chelsea sont toujours propriétaires, fonciers de Stamford Bridge. Pas du stade lui-même, pas mm. de l'infrastructure, mais de, euh, du sol. Ce qui, est bien évidemment, euh, ce qui permettrait à, à Chelsea de pouvoir renaître de ses cendres. Aussi, quand on parle de la liquidation du club, pensez plutôt à une liquidation compa comparable à celle des Rangers, par exemple, en Écosse. Mm. Pour des raisons différentes, le club a dû être réinventé. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus vraiment les Rangers, c'est un club phénix, mais qui porte ce nom-là. Donc, euh, ce que, ce qui est en, en, en jeu pour Chelsea aujourd'hui, du point de vue existentiel, c'est son statut, c'est son statut d'équipe de top de la super élite européenne qui me paraît, quant à moi, complètement condamné. Je vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir.
2: Alors, il y a quelque chose, alors pour, pour donner une idée, c'est un, vraiment un détail, mais euh, j'ai vu aussi qu'ils n'avaient plus le droit de se déplacer pour plus de 20 000 euros, je crois. <rire> et donc ça. Alors, à Lille, a priori, c'est bon pour la Ligue des Champions parce que c'était prévu avant, mais en gros, s'ils font un quart de finale à, à, à Madrid, alors pour vous et moi, 20 000 euros pour partir en vacances, c'est largement suffisant, mais pour tout un staff, ça peut être juste. Donc, ça remet vraiment en cause tout leur statut et tout ça. Alors, moi, j'ai deux questions qui me viennent. C'est la première, alors sur Chelsea, c'est-à-dire, bah, est-ce qu'il y a quand même une porte de sortie Est-ce que Chelsea peut être sauvé et rester le club qu'il est sous une autre forme Et la deuxième, tu en as parlé sur la Première Ligue, c'est à quel moment la prise de conscience, conscience Parce que cet argent, il est aujourd'hui sale parce que Poutine a lancé la guerre en Russie, en Ukraine, pardon. Il était sale avant, déjà. Mmh,
0: absolument. Alors première réponse, oui il y a une petite porte de sortie, un trou de souris euh, qui est le fait que euh, le gouvernement britannique pourrait autoriser la vente du club à un tiers à condition que le produit de la vente n'aille pas à Roman Abramovich. Ça signifierait donc que Roman Abramovich euh, devrait en quelque sorte se conformer à ce qu'il a dit depuis le début de, de la crise, à savoir qu'il veut agir pour le bien du club, auquel cas si jamais demain il décidait ben, puisque c'est comme ça je vais vendre le club et pourquoi pas le vendre aux supporters par exemple pour un franc symbolique ça serait possible. Et je pense que le gouvernement britannique autoriserait la vente. Alors après, ça serait une liste. Il faudrait reconstruire ce club. Mais au point de vue de la survie, en tout cas, c'est en effet possible. Et deuxièmement, pour ce qui est de la première ligue, je crois qu'en effet, en ce moment, on est un petit peu dans la, dans la situation, de, on va dire, d'un jeune chiot à, à qui on fait comprendre que peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça sur le tapis. À savoir que. Et, et il y a d'ailleurs beaucoup de. Et pas seulement à la première ligue, mais aussi à certains médias qui ont été très complaisants. Euh, et parce que l'Angleterre a toujours cette grande capacité de pouvoir fermer les yeux sur ce qui dérange un petit peu sa, son modus operandi et en l'occurrence la première ligue a fermé les yeux bien évidemment il y a eu toute la saga autour de l'achat la, la, de Newcastle par le, le fonds souverain saoudien souvenez-vous qu'au départ la première ligue s'y était opposée pour des raisons qui avaient, qui étaient, qui avaient le trait au fait que ce fonds souverain est complètement euh, est, est contrôlé par Mohamed ben Salman et, et, et le gouvernement saoudien. Et tout compte fait, ils ont décidé d'accorder euh, leur licence. Euh, sur la foi d'assurance venant du, du PIF, du fonds souverain, que non, 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 il n'avait absolument rien à voir avec, euh, avec l'Arabie saoudite, de la même façon que nous savons tous que Sheikh Mansour n'a absolument rien à voir avec la famille royale d'Abu Dhabi et les Émirats arabes unis. Donc, de ce côté-là, en effet, il y a une vraie interrogation qui va se poser. C'est-à-dire une des choses très intéressantes, Maxime, auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est que le débat que euh, quelques journalistes, quelques fans euh, ont eu, ont essayé d'avoir sur la place publique depuis des années, parce que ça fait des années que ça dure, et n'avaient pas le loisir de, euh, de mettre en place. Ce débat est maintenant sur la place publique, et la Première Ligue va bien être forcée d'y prendre part et de donner des réponses qui, cette fois, signifieront quelque chose.
2: Martin, quelque chose à ajouter
1: Non, mais moi, moi, ça me paraît, moi, ça me paraît dingue d'imaginer ce que disait Philippe, c'est-à-dire Chelsea est quand même le détenteur de la Ligue des Champions. Mmh. Chelsea euh, a gagné le championnat du monde des clubs même si à mes yeux c'est un peu plus anecdotique mais, 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 mais de voir ce club là rayer de la carte purement et simplement euh, bah. moi ça me paraît aujourd'hui encore inconcevable et c'est très bien que, que, que Philippe nous éclaire là-dessus parce que, euh, que moi-même aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à y croire mais si, si j'en crois ce que tu me dis c'est ce vers quoi on va et, et ouais j'ai du mal à digérer ça
0: alors une chose quand même importante c'est que il y a beaucoup de gens dans le monde politique britannique, que ce soit d'ailleurs au passage chez les conservateurs, mais aussi chez les travaillistes, par exemple le maire de Londres, Sadiq Khan, dont le discours est ambigu sur la question. À savoir que celle-ci, c'est aussi des centaines de milliers de supporters à Londres et dans le reste de l'Angleterre. Et que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de politiciens, locaux en particulier, qui voudront se mettre à dos les supporters de Chelsea, avec les élections locales qui vont arriver, et puis ensuite, bien évidemment, les élections parlementaires dans deux ans, parce que les met les FAD dans la mémoire longue. Donc, ces, ces, ces personnalités politiques qui seraient, seraient, en quelque sorte, alignées derrière le, gouverne le, le, le gouvernement britannique en disant qu'il faut les frapper à aussi fort que ce possible, ceux-là, à mon avis, ils savent très bien qu'ils risquent des voix. Donc, il y a peut-être de ce côté-là, encore une fois, une espèce de, euh, de volonté inavouée de ménager la chèvre et le chou. Mais de l'autre côté les sanctions qui sont appliquées sont d'une clarté absolue, je veux dire, tout le monde peut les lire sur, sur Internet, euh, c'est, en, en plus de ça, il y a une chose quand même, c'est que euh, nous pouvons enfin dire, sans craindre, Maxime, <rire> sans craindre que nous recevions des lettres, un papier timbré de main, euh, la, par la Poste, que Robin Abramovitch est bien un allié de Vladimir Poutine, ça y est, on peut le dire maintenant, en Angleterre, on ne pouvait pas le dire, si on le disait, on se faisait immédiatement menacer. Et, et... par euh, ces, ces armées d'avocats de, de la City euh, qui, en fait, ont également, euh, euh, comment dire, euh, euh, fait de la Grèce, on va dire, sur le, avec l'argent de, de Roman Abramovich et qui sont bien bien, bien silencieux aujourd'hui.
2: Et puis, le Parti conservateur est peut-être un peu embêté aussi parce qu'il y a eu deux, trois dons de, de Russes pour aider euh, le Parti. Donc, je pense <rire> qu'eux aussi ils doivent oui. être un petit peu euh, marchés et sur les œufs
0: Oui, et n'oublions pas que Boris Johnson a quand même... Trouver le moyen d'élever à la Chambre des Pères euh, Lebedef, le fils de Lebedef, ouais. qui est l'un des oligarques d'ailleurs concernés par les sanctions britanniques. Son fils trône actuellement à la Chambre des Lords, surnomination de Boris Johnson, avec le nom euh, Lord Lebedef of Siberia. <rire> <Est> ce que... <rire> qui est quand même ce qui vous en dit long sur l'état actuel des, des relations, enfin l'état des relations entre cette Angleterre et London ouais. comme Londongrad, on l'appelle ouais. ici. Et, et, et les oligarques se, se montent des oligarques russes.
2: Et on, on gèle un peu des avoirs du parti conservateur en conséquence ou non
0: euh, Non, pas, pas encore. Alors cela dit, il y a aussi du côté le parti conservateur est très divisé sur la sur la question parce qu'il y a en effet euh, une partie de en tout cas du groupe parlementaire qui a des relations très étroites et très gênantes avec, euh, avec des intérêts russes. Mais il y a aussi, dans le groupe parlementaire euh, conservateur, certaines des voix les plus, les plus fortes pour demander les, les sanctions. Il y, a, il y a un clash culturel ici et un clash, euh, ouais, un clash un, un, intra-communautaire j'allais dire, au sein du, du Parti conservateur. Euh, mais cela dit, vu l'État, vu l'opinion actuellement, quand on lit les journaux anglais, euh, les journaux britanniques, faites pas confiance que tous ceux euh, et tous ces analystes qui, encore hier... Euh, trouver des qualités à Vladimir Poutine, euh, mm. louer l'homme fort, etc., euh, ceux-là également ont complètement disparu. Et, 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 et Voilà. On, on se déleste mm. si rapidement que possible. Et du coup, les sanctions sont populaires. Les sanctions sont demandées par la population britannique. Il va falloir. Et imaginez, imaginez que Robin Abramovich euh, se tire indemne de cette affaire. je dis indemne, c'est financièrement mm. parlant. Mais ce serait un scandale absolu mm. après, après ce que le gouvernement a déclaré. Donc, il faut bien qu'ils agissent. Et au milieu entre les deux, eh bien, ma foi, il y a Chelsea. Chelsea qui était un petit peu l'assurance, dire l'assurance vie quasiment de, de Roman Abramovich, qui lui permettait une, de présenter une image de lui complètement, de réinventer son image. L'oligarque russe qui est devenu le, le monsieur Chelsea, là depuis presque 20 ans, qui lui apportait euh, une certaine sécurité vis-à-vis euh, -vis du, du pouvoir euh, euh, au Crémin, 100 ans, une certaine indépendance lui permettait de se distancier euh, dans son image, tout en demeurant, bien évidemment, toujours en contact et faisant partie de, de l'apparatus la, de, euh, de, de, de Vladimir Poutine. Et tout ça, c'est fini. Et donc, ce, le club est pris entre les deux, et le club risque d'être celui bah, entre, voilà, entre le marteau et l'enclume, et qu'est-ce qui se passe qu on entre, entre le marteau et l'enclume Généralement, euh, le résultat n'est pas des, des plus gratifiants.
2: Ça aurait pu être la faucille et le marteau, et ça aurait été ironique, mais ça sera le marteau et l'enclume. Donc merci Philippe pour cet éclairage, euh, merci. Et Martin, juste pour te dire un truc, tu parles d'un club qui, qui aurait des problèmes après avoir gagné la Ligue des Champions. J'en connais un en France qui, un an après, s'est retrouvé en Ligue 2. Donc euh, ce ne serait pas la première fois... Alors c'était pas exactement la même histoire, évidemment, mais ce ne serait pas la première fois qu'il y ait un... Comment dire, un une baisse comme ça, une descente aux enfers euh, aussi euh, proche des sommets Voilà. merci Philippe, euh, je vous invite à lire la chronique de Philippe évidemment merci. et toutes ses chroniques publiées sur Eurosport.fr euh, c'est la fin de cette émission, il a été question beaucoup d'élimination et de clubs euh, qui sont mal en point bah, la semaine prochaine on, sera, on essaiera Martin d'être un peu plus positif, enfin on l'espère avec
1: la qualification de Lille
2: par exemple avec la <rire> qualification de Lille face à Chelsea, exactement voilà, ce sera parfait comme ça et des autres clubs français même si ça sent moins bon. Euh, le printemps, le printemps c'est éloigné d'un seul coup du, du football français en, en deux jours, mais bon, c'est ainsi. On fera avec. De toute façon, l'avantage, c'est que nous, on est habitués.
1: Exactement. C'est toujours ouais. comme ça. C'est chaque année un peu pareil. Ouais. Euh, bah, merci à tous. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, Maxime. Exactement. Ciao, ciao. Salut.